0: El único ministerio es el ministerio del nuevo pacto, que inscribe en los creyentes al Dios todo inclusivo, quien es el Espíritu que está en nosotros, y también es la justicia como nuestra expresión exterior.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. comparar las prácticas que se han generalizado en la esfera de la obra cristiana con lo que dice la Biblia. Es habitual que aceptemos ciertas cosas simplemente porque su práctica se ha hecho muy común entre nosotros. En estos mensajes, nos gusta comparar nuestros conceptos comunes y corrientes con lo que dice la Biblia, para examinar su autenticidad. Por ejemplo. Hoy día es muy común escuchar hablar acerca de los diferentes ministerios. De hecho, para nosotros es completamente normal escuchar a un obrero o ministro cristiano hablar acerca de su propio ministerio. No obstante, si revisamos cuidadosamente en las páginas del Nuevo Testamento, veremos que este concepto es inexistente. A pesar de que sí encontramos la palabra ministerio en la Biblia, esta dice específicamente el ministerio, o este ministerio. Por el contrario, solo encontramos una parte en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra ministerios, en 1 Corintios 12.5. Entonces, ¿qué es el ministerio? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de los ministerios en plural? A pesar de que este tema parece insignificante, todos seremos impactados por su profundidad e importancia. En el Estudio Vida de esta ocasión, continuaremos el tema del mensaje anterior, el cual se titula La esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. En esta ocasión nos acompaña Guido Olivares para hacer los comentarios. Guido, muchísimas gracias por por
2: haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme, Víctor. Este es un tema muy importante del Nuevo Testamento porque afecta la manera de llevar a cabo la economía eterna de Dios y también afecta la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Es cierto. Este es
1: un punto clave que puede llegar a afectar el plan de Dios y la unidad de los creyentes. Dios se interesa mucho por la unidad del cuerpo de Cristo. Por tanto, la obra cristiana debe llevarse a cabo en este
2: mismo principio. ¿Verdad? Por supuesto. Al final de la vida del Señor, antes de ser traicionado, Él oró por la unidad de todos los creyentes. Si continuamos leyendo la Biblia después de esta oración, nos daremos cuenta que la única manera de que esta unidad sea posible es mediante el único ministerio del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 4.1, Pablo habla acerca del
1: ministerio. Dice, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. En Hechos 1.17, podemos confirmar lo mismo. Allí dice, Y era contado con nosotros y se le asignó una porción de este ministerio. Esta frase se refiere a Judas. Según el contexto de estos versículos, ninguno de los apóstoles tenía su propio ministerio, sino que seguían una porción del único ministerio. Este será
2: el énfasis de este mensaje, ¿verdad? Claro que sí. Como usted dijo en la introducción, Esperamos aclarar cuál es el significado del único ministerio y el de la palabra ministerios a la luz de la palabra.
1: Yo también espero lo mismo. Escuchemos a Winnes Lee en el primer segmento del Estudio Vida de hoy. Adelante.
0: Read verse one of chapter four. Cuando leemos el versículo 1 del capítulo 4, que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio.
1: We do not lose heart.
0: No nos desanimamos. Por una parte, el apóstol habla en plural, refiriéndose a nosotros. Por otra parte, habla en singular, cuando se refiere a este ministerio. En otras palabras, somos muchos de nosotros, pero tenemos este único ministerio. No obstante... Pablo mismo dice en 1 Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué significa esto? Porque puede haber un solo ministerio y al mismo tiempo pueden haber muchos ministerios. Escuchen esto. En el Nuevo Testamento, Dios solo tiene una sola operación. Y por lo tanto, tiene un solo ministerio que lleva a cabo dicha operación. Y todos los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, Timoteo, y todos ellos, llevaron a cabo el mismo ministerio. Esto no significa que Pedro haya llevado a cabo un ministerio y Pablo otro y Timoteo otro ministerio diferente. No. No es como los ministros en la actualidad. Hoy en día los predicadores, los maestros, los ministros llevan a cabo distintas clases de ministerios. Esta es la razón por la cual hay diferentes clases de denominaciones. Esto está mal. Según el Nuevo Testamento, esto es completamente equivocado. El Nuevo Testamento revela que existe un solo ministerio. Hoy en día todas las iglesias en la tierra no llevan a cabo distintas clases de ministerios para realizar muchas obras. Dios tiene una sola operación, la cual es llevada a cabo por el único ministerio. ¿Y qué es lo que hace el único ministerio? El único ministerio del Nuevo Testamento siembra a Cristo en las personas. Inscribe a Cristo en las personas como el Espíritu en su interior y como la justicia externa. Este es el ministerio único. Guido, esta
1: es una palabra muy fuerte respecto a lo que ha llegado a ser una práctica común en la obra cristiana. Hoy día, existen muchas clases diferentes de ministerios, y esta práctica no se ajusta a la revelación contenida en la Biblia. Es cierto que Pablo habla en 1 Corintios 12.5 que hay diversidad de ministerios, pero es menester entender esta frase según el contexto en el cual fue escrita. Pienso que muchos han ignorado este contexto, y por eso han explicado mal este versículo.
2: ¿No es así? Ese es el problema, Víctor. Lee dijo que Dios tiene una sola operación. En otras palabras, Dios tiene una sola economía. Por lo tanto, Él opera en todas las cosas para el cumplimiento de esta única economía. Para que esta única economía se lleve a cabo, Dios ha dispuesto de un solo ministerio. Por eso, en el Nuevo Testamento, el ministerio es único. La gran mayoría de los ministros cristianos y los creyentes en general han descuidado este aspecto. Ellos no se han dado cuenta que existe un único ministerio neotestamentario que lleva a cabo la única economía de Dios. ¿Cuál es este único ministerio? Es el ministerio que sirve a Cristo en las personas. Es decir, ministra a Cristo. En las personas. Como Pablo dijo, inscribe a Cristo en las personas. Cuando Pablo llevaba a cabo su ministerio, escribía cartas vivas de Cristo en los corazones de los creyentes. Esta es la verdadera naturaleza del único ministerio del Nuevo Testamento. Guido, ¿qué tal si nos centramos
1: en el versículo en 1 Corintios 12:5, donde Pablo menciona la diversidad de ministerios? Según la Biblia, existe el ministerio, como también diversidad de ministerios. Sin duda, Pablo era consciente que existía un solo ministerio, pero también había diversidad de ministerios. ¿Podría usted explicarnos
2: un poco más acerca de esto? Lo que Pablo quiere decir con esto es que los diversos ministerios deben llevar a cabo el único ministerio, que consiste en inscribir a Cristo en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu del Dios vivo como la tinta. La palabra ministerios en este versículo también significa servicios. La diversidad de dones que se mencionan en el versículo anterior van con estos ministerios, en los cuales se manifiestan la diversidad de operaciones mencionadas en el versículo siguiente. El versículo 6. Esta es una metáfora maravillosa que nos define cuál es el único ministerio y cuál es la meta que deben tener los diferentes ministerios. Guido, necesitamos
1: profundizar un poco más en este versículo, en 1 Corintios 12:5, ya que es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra ministerios en plural. No obstante, antes me gustaría leer los versículos del 4 al 7, para que miremos el contexto en el cual fue escrito. Pablo dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que realiza todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno... Les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
0: Regresemos de nuevo con Winnesley. We don't have many Nosotros no tenemos diferentes clases de ministerios. Sin embargo, sí tenemos diversidad de servicios. La palabra ministerio o ministerios también significa servicio o servicios. En 1 Corintios 12... Dice que hay diversidad de ministerios, lo cual significa que hay diversidad de servicios. En la vida de iglesia, los santos participan en distintos servicios. Por ejemplo, algunos cuidan de los niños. Esta es una clase de servicio. Otros pastorean a los jóvenes. Esta es otra clase de servicio. Sin embargo, esta diversidad de servicios son únicamente para llevar a cabo el servicio único. ¿Y cuál es el servicio único? El servicio único consiste en ministrar a Cristo en el pueblo escogido de Dios. Por ejemplo, ¿de qué manera debemos cuidar a los niños? Debemos hacerlo de manera que les ministre a Cristo. Si salimos a pastorear a los jóvenes y a los santos débiles... Debemos hacerlo de tal manera que les ministre a Cristo a ellos. Los numerosos servicios tienen un solo propósito, el cual es el servicio único. Y los numerosos ministerios también tienen un solo objetivo, que es el ministerio único. Nosotros aceptamos a todos los ministerios, pero todos estos ministerios deben ser para el ministerio único para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Para que se lleve a cabo la economía neotestamentaria de Dios, se necesitan los diversos ministerios o servicios. Pero estos servicios diversos son para llevar a cabo el único ministerio. El único ministerio es el ministerio del nuevo pacto que inscribe en los creyentes al Dios Todo-Inclusivo, quien es el Espíritu que está en nosotros, y también es la justicia como nuestra expresión exterior. Esta es la esencia del ministerio del Nuevo Pacto.
1: Guido, a medida que Wednesday hablaba, hice un cuadro en mi mente para ilustrar lo que él dijo. Podemos asemejar los diversos ministerios al proyecto de construcción de una casa. Cuando vamos a construir una casa, tenemos carpinteros, plomeros, pintores y electricistas. Sin embargo, todos trabajan en el mismo proyecto. Cada uno de ellos tiene una función específica, pero dicha función tiene una única meta, la cual es, construir el mismo proyecto. Si alguno de ellos ejercita su función de manera independiente, el resultado puede ser desastroso. ¿No
2: le parece? Esa es una ilustración muy buena que nos muestra que ninguno de los diversos servicios en la economía de Dios debería tener una meta diferente. El plomero no labora simplemente en procurar su propia obra. Su trabajo se lleva a cabo en coordinación con los carpinteros, los pintores y los electricistas que trabajan en el mismo proyecto. Todos trabajan juntos y en coordinación para obtener el mismo resultado. Terminar el proyecto de la casa. Aunque ellos tienen diversos servicios, trabajan coordinadamente para obtener un solo resultado. Podemos decir que el ministerio de estas personas consiste en usar los materiales apropiados para construir el proyecto de la casa, según los planos que fueron dibujados por el arquitecto. La edificación de la iglesia es similar a esta ilustración. La iglesia tiene unos planos divinos y celestiales. Todos los ministros que ministran en el único ministerio de Dios están edificando esta entidad orgánica, la iglesia como el cuerpo de Cristo. En este caso, el único material apropiado para hacerlo es el propio Dios triuno, quien se ha corporificado en el Cristo todo inclusivo que podemos experimentar y disfrutar como el espíritu consumado. Cuando hacemos la obra del único ministerio, mediante la diversidad de servicios o ministerios, inscribimos a estas personas todo inclusiva en los creyentes, el pueblo escogido de Dios. Como resultado, se producirá la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¡Maravillosa palabra! Cualquiera que sea
1: nuestra función, nuestro servicio o nuestro ministerio, en el contexto del único ministerio, producirá la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ya sea que sirvamos con los niños con los jóvenes o con los más débiles, nuestro enfoque debe ser impartir a Cristo en ellos. Si tenemos un enfoque diferente, es decir, nuestro ministerio es para llevar a cabo algo distinto de inscribir a Cristo en los creyentes, se producirá una catástrofe. Lo que sucederá es que aquellos que reciban nuestro así llamado ministerio serán apartados de Cristo y distraídos de la economía de Dios. Inclusive, llegarán a dividirse de otros creyentes. Esto significa que en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, lo estaremos destruyendo, lo cual es una gran tragedia. Bueno, esperamos que esta palabra traiga claridad a todos los que escuchan este mensaje. En el Nuevo Testamento no hay ningún indicio de que existan ministerios diferentes. En lugar de eso, Existen la diversidad de ministerios o servicios que edifican el único cuerpo de Cristo, con el único ministerio neotestamentario que consiste en impartir a Cristo a los creyentes. Bien, necesitamos proseguir al segmento final. El ministerio, entonces, se relaciona con inscribir a Cristo en los corazones de los creyentes. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3.3, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Luego, Pablo añade en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu. El resultado o la culminación final de este único ministerio está revelado en el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 17, que dice, Y el Espíritu y la novia dicen, Ven. Regresemos por última vez con Winnesley.
0: Our
2: ministry must be...
0: Nuestro ministerio. Debe ser uno que inscribe. Y no debe ser solamente una simple enseñanza. No, 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 no. no. Debemos darnos cuenta que si solo enseñamos a los demás, no se inscribirá en ellos la esencia divina. Para enseñar no se requiere ninguna esencia. Mientras que para inscribir, sí. El ministerio que inscribe es único. Y la esencia usada para inscribir también es única. Pedro no inscribió de una manera y Pablo de otra. No, 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 no. no. Todos los apóstoles practicaban inscribir de la misma manera. Ellos no estaban divididos, ni ellos causaban división. Por el contrario, ellos inscribían de la misma manera y con la misma esencia. Por consiguiente, ellos realizaban una inscripción única, con una única esencia. ¿Cuál es la esencia única para inscribir a los creyentes? Es el Dios triuno mismo. Deben darse cuenta que cada vez que se usa el término el Espíritu en el Nuevo Testamento, esto es algo muy significativo. El Espíritu, se refiere al Dios triuno que pasó por un proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo. ¿Qué cosa es el Espíritu? También deben darse cuenta que el Espíritu es la máxima expresión del Dios triuno procesado. Por eso, la Biblia concluye diciendo, «El Espíritu» y la novia dicen, «Ven». ¿Qué es la novia? La novia es la máxima expresión del hombre tripartito transformado. El Dios triuno procesado se casa con el hombre tripartito transformado. Esta es la mejor pareja, la pareja universal, la pareja eterna, el Espíritu. Ahora pueden ver que el Espíritu, ¿quién es el Dios triuno procesado y consumado que se ha inscrito como la esencia en nuestro ser, y esta esencia divina jamás podrá ser borrada de nuestro ser. Esta es la esencia del ministerio del nuevo pacto.
1: Guido, necesitamos agregar que la Biblia, la cual es el hablar de Dios, se inicia con Dios hablando. No obstante, al final de la Biblia hablan el Espíritu y la novia. No debemos perder de vista el significado de esto, a la luz de lo que hemos
2: escuchado hoy, ¿verdad? Eso es cierto, Víctor. A medida que llevamos a cabo el único ministerio del Nuevo Testamento, inscribiendo a Cristo en el pueblo escogido de Dios, con el Espíritu del Dios viviente como la tinta, se produce la expresión máxima final, la cual es una pareja universal. La novia se produce como resultado de impartir al Dios triuno procesado y consumado en el pueblo escogido de Dios. Es una expresión corporativa que está a la par del Espíritu, quien es la máxima expresión del Dios triuno procesado y consumado. Esta es la meta final de la economía de Dios y del único ministerio del Nuevo Testamento. Guido
1: aunque quisiéramos continuar hablando, se nos terminó el tiempo. Y agradezco a su compañía y espero que pueda regresar pronto al Estudio Vida de la Biblia.
2: Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: En un nuevo libro titulado, El carácter del obrero del Señor Watchman nee, enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Ni en dicho idioma, El Carácter del Obrero del Señor, por Watchman Ni.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros LSM. Com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 -4000.